0: 一月二十四号星期一，我上周五代表公司去了一个 working event， 算是外事活动吧，还有 networking。呃，是因为日本的一个众议员来旧金山和一些新能源相关的企业见面哈。然后这个日本的众议员的名字叫做 Akira Amari， 他的日本名字我没有太多的印象哈。到了现场和他见面聊天，然后交换名片。发现他的名字是甘利明哈、啊，就觉得哇，这太耳熟了，因为他当过自民党的总干事，还当过日本的经济产业大臣、劳动省大臣、经济再生大臣等等。当然，我肯定不知道这些信息的全部，这就妙在他那张名片。他的名片的正面哈是他的名字，然后什么地址、邮箱，然后还有他的照片，然后照片的背面毫不夸张地说就记录了他全部的履历，从他的生日、毕业的高中、毕业的大学，在索尼工作过，以及十三次当选众议员，还有过去在政府内部任职的所有的职务哈，应该是我见过信息量最大的名片。然后他是那种非常老资历的人，所以就动不动就会拿现在的首相岸田文雄来开玩笑哈。然后回家一查他的资历，就是更典型的那种日本的那种阶层固化的体现，就是政客的儿子还是政客哈、啊，他们家的祖上可以追溯到战国时期的武士武田信玄啊，然后他的这个甘利明的父亲。甘立正也是众议员，然后刚立甘立明，他读了这个清英大学法学院毕业之后啊，先是在索尼工作过一段时间，然后呢进入政坛工作。你能想象到吗？进入政坛第一份工作是什么？那就是给他父亲当秘书哈。这是非常典型，在日本政治二代从政的一个路线，就是给自己的父亲当秘书。然后他父亲退休之后，他就立刻子承父业，继承选区来竞选议员。他与安倍晋三和麻生太郎的关系都很好，也算是党内的大佬级别的人物。所以在安倍的时期，他也是不断的去当各种各样的大臣哈。所以看了这些，我就知道了，怪不得他经常拿这个岸田文雄开玩笑，而且开玩笑的时候丝毫手下不留情哈。这甘利明今年76岁，但是我看他的样子也就65、6六岁左右，所以日本的有人说日本人进入70岁才是他职业生涯的上升期。如果他是在政坛的话，他应该在自己家族下一代成熟之前会继续干下去。他因为有两个女儿，所以可能不会从政，但他哥哥的孩子，也就是他的侄子，也在参政。那其实还有一点就是很有意思，甘利明这两年被爆出有严重的贪腐丑闻，就是实锤哈，被证实了收了一百万美元去帮助一个地产企业摆平一个建筑许可的问题。但这个被报道出来之后，也没有影响他再次竞选、再次当选。所以这就是日本政坛的怪现象哈。这个万年执政党自民党内部，如果你有一席之地的话，那么无关哈，你是否有丑闻，只要还在这个游戏里面去，你可以拿到竞选资。金的就 distribution 就还是可以赢，所以应了那句话哈、啊，政治家的儿子还是政治家，银行总裁的儿子还是银行总裁哈、啊，这日本的顶层社会的这种精英社会的阶层固化还是很明显的。新闻部分，我们来关注一下西班牙吧。他们在周末举行了议会选举，啊，去争夺350个议会席位。现在的执政党是一个左翼政党，叫 Socialist Workers Party（ 社会工人党），他们获得了122个席位，就相当于是败选了哈。败选的理由就是很多选民说他们当时承诺了挺多哈，但是这过去四五年里面并没有做到。那这次在大选中获胜的这个政党呢，是传统的右翼保守党 Popular Party， 他们获得了一百三十六个席位，所有党派中排名最高的。但是议会制的政体要想阻隔的话，你必须要有超过半数以上的席位才可以哈，所以要有一百七十六个席位，右翼的这个 Popular Party 显然也不够，所以他还需要再去找其他的阻隔伙伴。那么问题就来了哈，在各种右翼党派中呢，呃，有一个极右翼的党派叫 Vox 这个党，那他们还挺强势的，获得了33个位哈，但这个政党的口碑很差，竟然被披上了 hard right 哈这种极端右翼的政党的。标签其实他们是被视为和独裁者弗朗哥一脉相承的这样的一个党派。那这个党派甚至西班牙的媒体说，简直是融入了弗朗哥的灵魂。他们崇尚天主教的那些价值观，反对同性恋，反对女性的堕胎权，有非常强的民族主义、反移民的这种情绪。然后认为说非基督教徒以及非白人进入这个国家都会破坏西班牙的这个民族性。所以人们很担心说，现在这个保守党 Popular。Party， 他们可能会邀请 Vox 来阻隔。那尽管后者只有这个三十三个席位，如果是邀请他来阻隔的话，可能还会再加上一两个小党派。那么，西班牙就会出现自弗朗哥结束独裁之后第一次有极端右翼党派进入到执政党的一个局面。但其实哈，这种极右翼党派在欧洲的崛起，实际上不只是在西班牙，在好多个国家都看到了这样的趋势，像。呃，在瑞典，二零二二年大选中，极右翼的这个政党是反移民的，然后反伊斯兰的这种，其可以叫做新纳粹的这种党派。很厉害，非常强势，居然获得了百分之二十的选票，而这个党建立仅仅有十二年的时间哈，在这个瑞典这个国家从左向右开始转向的过程之中，极右翼党派获得如此高的支持率，其实还是让人有点始料不及的。那最后，这个极右翼的党派虽然没有参与组阁，但是它相当于和这个组阁的政府达成了一个君子协议，就是他会和这些执政联盟党去投票哈，避免一个呃一个 minority 的政府会出现。一个悬浮议会的局面。那在芬兰极右翼的党派，他们甚至被邀请去参加组阁，然后极右翼党派的这个领导人还去做了部长。但是非常糟糕的这个极右翼的政客，居然用这个哈希特勒向希特勒致敬的以及那种口气哈、啊、去去开玩笑，结果被口诛笔伐，最后他选择了辞职。在意大利，你看到像美洛尼这样的极右翼的党派哈，可以成为执政党，这个党派的领袖可以成为总理。那在法国，玛利亚勒庞所领导的国民阵线，正是在过去三次法国大选里面不断的去挑战这个总统的位置哈。那让极右翼政党在欧洲战后崛起的一个重要原因，实际上就是难民问题，因为极右翼的党派他们会把那种。xenophobia 就那种排外的情绪，实际上是会和现在社会治安恶化呀、流民增多呀，以及这种社会中有帮派紧密挂钩起来，然后同时去强调国家民族的这个身份和底色，然后呢还会去加强大家的恐慌感。比如说，你看这么多人来了，住房很紧张，然后来抢你的工作机会等等，这些 narrative 这些叙事的方法，实际上都让这个百姓们有一些百姓还会选择转向呃极右翼。那在荷兰极右翼的政党就要求抑制难民的接收。那为了防止选民们最终彻底倒向这些极右翼的政党、保守派的政党，也就是这些主流的政党、执政党们，他们其实也需要做出响应哈。像荷兰的首相这个 Mark r o o t 他和执政联盟甚至开始在商讨，就是说一系列的限制移民、限制难民接收的这种政策。比如说，是不是让家庭团聚的申请接收了这个成年人的他们的孩子，至少要等两年才能够家庭团聚。然后，同时还计划说，是不是把难民分成两类：如果是逃离家乡有这种战火的，那么给一个临时的身份哈；如果他们战火结束了，是不是考虑可以把他们送回去？第二类呢，就是要。要考虑针对呃有针对性的政治和人身的破坏，那那种可以考虑给永久的移民签证。所以谈着谈着，没想到在执政党内部还炒翻了哈，就导致荷兰的政府垮台，就在七月的第一周。那荷兰还要举行提前大选，所以不知道哈会不会让那些极右翼政党如意。那回到西班牙，我们看他们的百姓实际上是比媒体预想的要稍微冷静一点。那个极右翼的政党 Vox 并没有获得太多的选票，只有三十三个席位，这让保守党 Popular Party 他们可以其实有寻找替代方案，对吧？过去可能要找这个 Vox 再加另外一个党来形成阻隔，那现在可以找另外两三个小党来把这个票数凑够，无需邀请这种极右翼的政党进入联合政府。你能看到西班牙人哈、啊，实际上是对。弗朗哥以及内战以及自相残杀的那个时代是抱有警惕的，就他们很知道政治如果走向极端到底会带来什么，呃，他们见过那些经历过那些非常非常糟糕的年代。那帮大家稍微回顾一下，当然，西班牙内战是一个非常非常复杂的问题。二十世纪三十年代的时候，当时西班牙种种社会矛盾非常的激化，哈，这个左翼和右翼相互攻击，然后这个左翼当选上台的时候，就会搞土地改革，然后强力的去干涉天主教会，剥夺他们的财产，甚至会就是强迫这个神父和修女去还俗，然后会打砸他们的天主教等等，哈，会抢他们的土地。那右翼当选的时候，就会停止改革，恢复这些财产，然后去。破坏那些左翼和打压工会，哈，那这种政坛的左右摇摆就导致了政府的那个改革不断的失败，然后经济非常的糟糕。两方的对立，两方的对立，哈，从政治斗争走向了武装斗争。而这个时候呢，弗朗哥哈、啊，他代表着这个右边的右翼的这些势力，带领着他的国民军，又接受了纳粹德国的支持的情况下，然后就加入到这个内战中。西班牙内战打了三年，非常的混乱残忍。啊，死了很多的人。那弗朗哥一派最终是获胜哈、啊，并且弗朗哥开始了长达四十年的独裁，一直到一九七八年结束。那个过程之中，他是严酷的打压异己，然后把这个一些人处死或者送到劳改营里哈、啊，这都是上万人的这样的一个规模。然后这个弗朗哥虽然现在人已经早就不在了哈，但是他实际上还留了一个很大的 controversy， 非常有争议的东西。也就是说他在统治期间，就是、在 the Valley of Fallen 一个地方，他修建了一个叫烈士谷的东西，非常漂亮的一个山谷里哈，然后修建了一个一些他想埋葬和纪念在内战中丧生的那些共和军，他叫烈士。然后同时呢，他建了一个很大的纪念碑，然后还有很漂亮的天主教堂，就是说教皇去看了都会觉得。一下子就把梵蒂冈的教堂给比下去了的那种哈，然后同时呢，弗朗哥还希望通过这个烈士谷达成一种和解哈，就是让大家去忘记在这个西班牙内战中的那些伤痛，所以他还把一些受害者的遗体也搬到这儿来，有三万多具，而且呢都是属于那种秘密的迁坟，不告诉家属，就是。就神不知鬼不觉的情况下集体挖，然后搬到这个地方来。其实这对于这种遇难者的家属就是极大的冒犯。你想把他们的这种家人、受害者和这种施害者埋在一起哈，而且弗朗哥他自己在遗言中也要求自己被埋葬在这里。这这是非常非常有争议的一个地方。然后日后又成了很多极右翼来此朝圣的地方，就是非常的糟糕。直到二零一九年的时候，终于在这个左翼政党呃社会工人党的议会推动。下，他们进行了投票哈，并且得到了西班牙最高法院的一个批准。将弗朗哥的遗骸迁走，哈，改葬到这个马德里周边的公墓里面去。他是迁走了，但是现在还是有问题，对吧？这儿的那些纪念碑，还有所谓的烈士，还有受害者的遗骸该怎么办？包括受害者的遗骸，因为当时就是直接迁走，呃，甚至他们都被混在一起，然后也没有名字，很多家属都无法去认领。哈，这到底应该怎么办？所以你看到弗朗哥时代虽然已经结束了有五十年，但是那种痛苦的过去已。以及争议哈，哈是不那么容易消失的。这就是今天的节目，希望你有个愉快的周一。